0: Más que Músicos, episodio 28.
1: Bienvenidos una semana más a Más que Músicos, el podcast en el que hablamos de todo lo que un músico debe saber, pero no se enseña en el conservatorio. Al otro lado, como cada jueves, me acompaña Miguel Rodríguez. Miguel, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, Miguel. Pues aquí, como bien has dicho, una semana más. Como siempre decimos, por las, los, quitando el otro día y alguna cosilla que nos vemos un poco más, no sé, más creativos, por lo general los comienzos suelen ser similares. Pero hoy no es un comienzo similar, porque hoy el tema no lo, no lo has propuesto tú y no lo he propuesto yo. ¿Quién ha propuesto hoy el tema?
1: Pues mira, hoy el, el tema lo ha propuesto Mar, que nos ha escrito a nuestro WhatsApp. Por cierto, Miguel, atraco. ¿te, ha, ¿Te has aprendido el número?
0: No. Lo sea, siento, yo... Te, yo mira,
1: no, soy... aprendértelo y no te lo has aprendido. Vamos a ver, no cumplo mis promesas, pero soy sincero.
0: No, no lo he hecho.
1: Te, te lo repito para ver si la, ya de cara a la semana que viene ya te lo aprendes, ¿eh? A 6, ver... 644, apunta, 644, 49, 42,
0: 1, 2. Bueno, yo de momento sé que tiene muchos cuatros, que ya es algo.
1: Sí, bueno, algo es algo. Tiene también dos doses... Tiene cuatro, cuatro es un seis, un nueve, un uno y dos doses Imagínate.
0: Y son nueve cifras. Mira, ya sabemos algo.
1: ¿Eh? Ya tenemos ahí el completo. Bueno. bueno
0: para la semana que viene yo procuro aprenderme. No
1: bueno. prometo
0: nada, pero procuro.
1: Y si no, miénteme. Ponte la chuleta delante y léelo. Pero, pero que la gente... Es que es... se me,
0: es que me ha eh... pasado a ponerme la chuleta delante esta vez. O sea, soy dejado hasta para eso.
1: Es que desde luego no puede ser. <risa> bueno, pues lo que estábamos comentando. Que Mar nos ha escrito y nos dice... Hola, soy saxofonista y os escucho todas las semanas. Me parecen muy interesantes los contenidos que estáis creando. A mí también me gustaría que hablarais sobre los hábitos en el estudio, como comentabais en el último podcast. Y creo que otro tema interesante serían los pros y contras de dedicarle tiempo a las redes sociales, pensando en que se tiene una cuenta donde se publica contenido musical no personal, o sea, a nivel profesional. Y luego dice que, que no es mucho de enviar mensajes ni dejar comentarios, pero que quería darnos ánimos y que estamos creando un podcast muy interesante y necesario. Así que, Mar, muchísimas gracias por, por tu mensaje. La verdad es que nos ha hecho mucha ilusión. Y recogemos tu guante. Eh, vamos a hablar de los pros y los contras de las redes sociales.
0: Algo que, bueno, ya aquí ha salido muchas veces. Hemos hablado de lo que, del uso que se puede hacer a las redes sociales, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues oye, ya que Mar nos lo ha propuesto pues nos ponemos a ello. Al resto, pues ya sabéis, si queréis que hablemos de algún tema en particular, pues nos mandáis a ese número que se ha dicho antes, Miguel, y que sigo sí, sin aprenderme, pues nos decís eh, algo que os interese y nos ponemos a ello.
1: Ojo, y hay Cuestión. que decir que el siguiente, el otro tema, el que comentamos de los hábitos, eh, hablaremos de él, pero vamos a buscar a alguien que, que realmente sepa de este tema para que pueda aportaros también eh, mucho valor y no se quede solo en nuestros comentarios así superfluos.
0: Eso es. Pero lo que vamos hoy, que es las redes sociales, los pros y las contras, lo de la listita de toda la vida. Eh, lo primero de lo que queremos hablar es, eh, bueno, la primera reflexión que hemos hecho es que las redes sociales no son un fin en sí mismo. O sea, tú no estás vendiendo redes sociales, tú estás vendiendo tu música, tú estás vendiendo tus conciertos, tú estás vendiendo pues, lo, que, lo que haces, que al fin y al cabo tú eres un músico. Con lo cual, las redes sociales son un medio, son una forma en la que tú te apoyas para llegar al público, para darte a conocer. O sea, que es un medio, no un fin. ¿Verdad, Miguel?
1: Sí, para mí es, es la herramienta que te permite conseguir llegar a más gente, que haya gente que descubra lo que haces, pero efectivamente, como bien, planteas una herramienta, un medio para conseguir algo más concreto que sirva, digamos, a tu propuesta musical o a tu proyecto artístico.
0: Por supuesto. Y como todo en esta vida, pues todo bueno no es. Hay partes buenas y partes malas. Es sí, lo que en un principio puede ser una gran herramienta y una gran ayuda, si te pasas usándola, puedes derivar en según qué problemas. Y bueno, pues haciendo una pequeña reflexión, tenemos aquí apuntados unos pocos pros y unos pocos contras. Así que, bueno, Miguel, arranca con el que
1: quieras. Pues mira, voy a, voy a arrancar con el primero de los pros, que para mí es que las redes sociales son una fuente de, de generar visibilidad. De generar visibilidad para tu proyecto, para tu música, para... Cualquier cosa que estés haciendo, digamos que el impacto que puede tener a través de las redes sociales es mucho mayor eh, al que podría tener si sales a tocar al balcón de tu casa eh, cuando estás encerrado en cuarentena. Es decir, el público objetivo al que te puedes dirigir es tan amplio que simplemente solo por eso eh, con que encuentres un nicho concreto de gente que le pueda interesar lo que haces, eh, se va a disparar tu visibilidad.
0: Por supuesto, desde luego. La cuestión es, y luego dices que luego todo el mundo dice que Miguel es un tío gris, que siempre está con las cosas malas y tal, pero claro, te olvidas con los pros, pues yo tengo que seguir con los contras. Y es que sí, tienes muchísima visibilidad, por supuesto, pero es que eso implica también una exposición. O sea, todo lo que haces, no solo lo haces para que te vean, es para exponerte de alguna manera, ¿no? Y esa exposición puede derivar en pues unos comentarios críticos o puede ser a un nivel que tú no tenías controlado y sea algo que, que, que se te vaya un poco de las manos y que, por tanto, ya no te sientas cómodo con ello. O, en fin, puede derivar de, de problemas, puede derivar en problemas que luego te afecten a ti, a tu día a día. ¿no? O sea, hay que saber, yo creo, también diferenciar un poquito, que siempre va a haber algún, inserte aquí su insulto favorito, que quiera, en fin, que por envidias o por estupideces, las que sean, va a querer... Criticar tu trabajo y no crítica de, uy, si tuvieses un mejor micro o, uy, pues mira, a mí esta versión me gusta más. No, no, tirarte por tierra y, vamos, los trolls que se
1: dice habitualmente, ¿no? Sí, también puede ser, el, aparte del, del tema crítico de la sobreexposición, el hecho de que hay artistas y hay profesionales y hay gente de a pie que cuenta absolutamente todo en las redes sociales. Eh, no me interesa todo, lo siento. O sea, hay una parte que me interesa y hay una parte de tu vida que casi preferiría que continuara siendo privada. O sea, cuando vas al baño, prefiero, prefiero no saberlo. O sea, no tengo necesidad ninguna. No sé si se si me entiende bien, ¿no? O sea, hay gente que, sí, sí, has, que cuenta has absolutamente una, una, una buena, una buena todo, ejemplo. incluso lo que quizá podría quedarse para su vida privada. Entonces, eso en, también en es la, un la intimidad. poco... Sí, Así que te voy a dejar que sigas con, con las cosas positivas, Miguel, para animarte un poco el día, ¿no?
0: Venga, va. Muchas gracias. Eh, otra cosa buena de las redes sociales, que esto yo lo he... Vamos, imagino que a ti también te ha pasado, Miguel, pero vamos, las conexiones, el, el networking, ¿no? El conocer mucha gente y al final también el hacer eso eh, implica hacerlo... O sea, quiero decir, en, en redes sociales tú, tú no vas por la calle diciendo a todo el mundo «Hola, soy Miguel». Pero en redes sociales es un poco así. En redes sociales es un poco de contestar a la gente, de si alguien pone un tuit, tú, tú pones uno debajo comentándole algo. O sea, hay mucha más libertad en ese sentido y de ahí pueden generarse muchas relaciones muy interesantes.
1: Sí, de hecho, yo he conocido a mucha gente, pero que no conozco en persona.
0: Ah, pues claro. luego viene eso, la, la segunda parte, lo de desvirtualizar al, al personal. Claro, ¿no? o sea,
1: pero puedes tener a una persona al otro lado de la pantalla que sea un amigo, que lo conozcas relativamente bien uh -huh. por lo que publica, por lo que has hablado con esa persona, por, por cómo se, se muestra, pero efectivamente puedes no conocerlo personalmente eh, a nivel físico y un día te tomas un café y de repente descubres que efectivamente es una persona encantadora, ¿no? Pero, pero hay mucha gente que, en mi caso, que he coincidido en las redes sociales hablando de, de temas comunes, pero que luego nunca nos hemos desvirtualizado. O sea, que... Uh -huh. Que eso también has, sucede.
0: Has, o sea, ¿Tú has desvirtualizado alguna vez a alguien o sea, de conocer de no conocerle absolutamente de nada y sí. de intercambiar tweets o sí, mensajes Instagram o lo que sea?
1: Mucha gente. Lo que y pasa familia... es que mmm, nunca te lo planteas como tal. Uh -huh. O sea, por ejemplo, David Tuba, que uh -huh. claro es David Tuba, pero él vivía en Asturias. Sí, y, pues bueno, nos conocíamos de redes, sabíamos lo que hacía cada uno, porque, personalmente, eh, sí habíamos tenido inquietudes comunes, pero, claro, hasta el que no nos encontramos físicamente eh, en un sitio, no, no habíamos tenido ningún tipo de contacto más allá del, del contacto propio de los mensajes en redes.
0: Uh -huh.
1: Y, en cambio, conocíamos perfectamente cuál era la trayectoria del otro, ¿no?
0: Sí, bueno, al final, claro, acabas conociendo... Eh partes de la vida de alguien, ¿no? O sea, lo que lo que cada uno quiere exponer en redes sociales, ya que hablamos de la exposición, hay que saber elegir qué quieres exponer y qué no, o qué debes exponer y qué no. Eh, va, yo he dicho ya un, un pro y tuvo un contra, vamos a seguir así.
1: Mira, me parece bien, eh, pero precisamente al hilo de lo que estabas diciendo, saber cuál es el límite el entre lo que debo poner como profesional y lo que no, también puede ser un aspecto bastante delicado. ¿Vale? Y es verdad que cuando estamos todo el día publicando, contestando mensajes, eh, subiendo historias, eh, al final se crea también una sensación de, de dependencia, ¿no? de tener que estar ahí constantemente para todo el mundo porque necesitan de tu, de tu like, necesitan de tu comentario eh, y tienes esa sensación de estar enganchado a, a las propias redes y yo creo que este sentimiento eh, es bastante negativo, la verdad.
0: Por supuesto, eh, bueno está estudiado, o sea el, el que te den likes, eh, o sea el, el vivir por esos likes es porque al chutarte un like te chutan dopamina en el cerebro, o sea tú ves likes y te gusta, te da gusto el te mola, o sea es como meterte un lingotazo también, o sea es, es, a, a, se está diciendo que está empezando a poder considerarse como una droga. Y uno de los pros que tiene todo esto es que te sube el ego. Obviamente, si tú ves que subes un vídeo tuyo tocando o lo que sea y a la gente le mola y tal, pues genial. Es que estás haciendo un buen trabajo que estás dando con un nicho. Pero lo que no puede ser tampoco es que dependas de, de eso, como tú, como tú has dicho, ¿no? O sea, si nos sube el ego y nos anima a seguir, es un acicate, pues lo que hablamos antes de las... Lo que, lo que hablamos el otro día, ¿no? De la motivación. Cuando no te apetece y tal. Si ves que la gente responde y te pues da Y te comenta y te, te dice lo que le gusta o lo que no, pero también se establecen relaciones, digamos, ¿no? Que para eso están las redes sociales. Eh, eso está bien, pero sin caer en esa dependencia.
1: Yo creo que es verdad que, que da mucho gusto, ¿no? Que la gente muestre su cariño, su afecto hacia lo que haces, pero vivimos en un mundo en que damos demasiada importancia a esos comentarios externos y muchas veces eh, no confiamos lo suficiente en nuestro trabajo y en lo que nosotros realmente creemos que tenemos que hacer. Entonces, yo también quiero reivindicar un poco que, que cada uno, independientemente de que tenga más o menos likes, eh, haga lo que considera que debe hacer con su mm. trabajo. Decir, pues mira, yo me quiero exponer hasta aquí, eh, yo quiero compartir esta música porque es lo que a mí me gusta y es lo que yo hago. Y, oye, si hay gente que... Que le parece estupendo, muy bien, y si hay gente que no le gusta, pues también, o sea, no podemos gustar a todos, eh, pero creo que debemos tener más independencia a la hora de, de aceptar o no aceptar esas críticas o comentarios positivos externos y valorar mucho más lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos y creemos.
0: Sin duda, hay que ser, lo, lo hemos dicho aquí muchas veces también, o sea, tienes que acabar siendo o sea tienes que ser uno mismo, cada uno tiene que ser eh, cada uno haga la redundancia y, y hacer lo que le gusta, o sea, porque a otros le funcione otro tipo de cosas no significa que te vaya a funcionar a ti, e imagínate que empiezas a hacerlo y te funciona, pero no estás cómodo con ello, entonces vas a seguir haciendo algo, vas a estar viviendo una vida en redes sociales que no te gusta o que te incomoda o que da ganas de sufrir más tonta, o sea, es que buena gana.
1: Y sobre todo, creo que hay un mito también ¿no? de, de conseguir trabajo a través de las redes sociales, de que la exposición te puede dar visibilidad y todo esto que hemos comentado está muy bien, pero yo creo, sinceramente, que las redes sociales no te dan trabajo de forma directa, entiéndase, ¿eh? Es decir, no significa que no te ayuden a conseguir trabajo, que sí lo creo, sí creo que un buen uso de las redes sociales... Te permite iniciar, digamos, un, un camino hacia conseguir oportunidades en diferentes ámbitos, también en el laboral, pero estar en las redes de forma presente no te va a dar trabajo de forma directa.
0: Desde luego, desde luego, al en fin y al cabo, bueno, y si te lo das solo por tu trabajo en redes sociales, no sé, no sé tú, pero yo me lo tomaría con cierto, no sé, levantaría un poco la ceja. O sea, no puede ser que por el trabajo de alguien en redes sociales... A no ser que lo que busques es alguien que solo trabaje en redes sociales y nuestro caso no es, porque los músicos no somos de, de trabajar solo en redes sociales. Bueno, pero ojo, sería, hay, sería muy raro.
1: Hay, hay muchos promotores, en este caso privados, que pueden verlo positivamente. Es decir, si tú tienes 100.000 seguidores y me vas a llenar un estadio, eh, a mí me interesa contratarte o a mí me interesa eso... trabajar contigo porque tú vas a traerme mucho público. Pero eso es un extra. De Que seas mejor artista o peor artista. Vas a mover a mucha pero, gente.
0: Pero eso es un extra. Al fin y al cabo, o sea, tienes que haber hecho algo. Toda esa gente... O sea, puedes, tú puedes tener a alguien, y se ha visto muchos casos, de gente que tiene 100 millones, mil 100, bots siguiéndole y cada publicación suya tiene cinco likes solo. O sea, también hay yo, que... Yo te o sea, hablo de,
1: de cosas reales. ¿eh? Es decir, sí, sí, hay sí. artistas que te podrán gustar más o te podrán gustar menos, pero tienen uh -huh. muchísimos seguidores. Entonces, para un promotor privado, probablemente eh, contratar a ese artista eh, sea interesante desde el punto de vista del retorno económico.
0: Por supuesto, pero no, le, no te contratan por los 100.000 seguidores. Solo.
1: Solo no. Solo. Eso es lo que, lo que yo trato de decir también. ¿eh? Claro. Que solo por, por tener muchos seguidores tal, no te van a contratar. Porque si no encajas con su línea, claro. Pues evidentemente no. Que, también es verdad que, que la línea muchas veces... Eh, es así, curvita, con dos rayas en medio, ¿sabes? Como, como una E de euro, pues, sí. pues así es la línea a veces.
0: Sí, sí, sí. Muchos, más de las que debería, pero al fin y al cabo todos tenemos que vivir. Eh, dejando el tema crematístico aparte, Miguel, otra de las cosas que yo he visto mucho en redes sociales, eh, ya no es solo la gente que conoces, sino lo que te aporta esa gente que conoces, o sea, los... Porque muchas veces hay gente, en Twitter se ve mucho, Twitter es un estercolero, lo sabemos todos, pero si sabes filtrar un poquitín entre gente que solo dice burradas y bots, eh, hay mucha gente que se preocupa, sobre todo en el mundo cultural, que se preocupa de hacer, yo qué sé, uno es historiador y es especialista en historia antigua y hace hilos sobre historia antigua otros tenemos el ejemplo de Shakira, que hemos hablado muchas veces de ella, que se dedica a pues eso, poner en valor el trabajo de, de mujeres compositores a lo largo de la historia. O sea, hay mucha gente que busca, de una forma totalmente altruista, aportar al, a la comunidad. Entonces, puedes, pueden, o sea, puedes retroalimentarte tú mucho eh, de esos conocimientos que, que deja la gente en forma de tweets, en forma de publicaciones de Instagram o de lo que sea, de TikTok lo veo un pelín más complicado, que en lo que dura un TikTok te puedan aportar algo extraordinariamente relevante, pero oye, igual también, ¿eh? no lo sé.
1: Ya, ya no es tanto cuestión de tiempo, sino de uso de ese tipo de contenido, porque al final es, es algo mucho más de, de ocio, de diversión, de entretenimiento, de ver gente haciendo bailecitos, pues bueno, eso es entretenimiento, sí. no es tanto a nivel de, de formación o, o de aportar valor en, en ese sentido. Si sí es cierto, como comentabas, que en Twitter hay, hay una buena parte de la sociedad de Twitter que es para repartir mierda, básicamente. Eh, claro, otro problema de las redes a veces surge cuando se habla de cosas que no son del todo cierto, que uh -huh. te pueden afectar personalmente, es decir, que estén diciendo cosas sobre ti que no son, incluso que aparezcan noticias falsas. Sí. Entonces, las famosas
0: fake news.
1: Sí, el tema de, de la reputación. Eh, online, el tema de, de, de gestionar esos comentarios, ¿no? que decías antes también, positivos o negativos. Yo creo que ahí hay un, un aspecto negativo bastante importante también. Sobre todo si le damos demasiada bola mm. a las cuestiones negativas. ¿no? Pero es
0: que muchas veces también, en, en tanto en cuanto, que se inventen algo de ti, lo que sea. ¿Vale? tú ya eres una persona, tienes mucha relevancia que no lo hemos visto veces de gente, se ha muerto fulano y fulano tiene que salir a desmentir que no se ha muerto pues vamos a ver, no creo que ninguno lleguemos a tanto como para que digan se ha muerto Miguel y todo el mundo ponga un montón de tweets y hashtag pobre Miguel y estas cosas pero es una canción. esto, sí, ya tenemos, ya tenemos nombre del, <risa> del, del, del del episodio de hoy
1: <risa> Yo, Fíjate que había pensado, inserte aquí su insulto que también lo has dicho antes y me ha gustado mucho.
0: Mira, pues eso, inserta aquí su insulto, también me gusta. Eh, el caso es que llega un momento en el que escapa de tu control. O sea, con que 20 personas pongan dos tweets cada una sobre cualquier cosa tuya, ya se te puede ir de las manos, o sea, te pueden amargar el día. Y como eso tengo un mínimo de relevancia, o sea, vamos a ver, hemos visto muchas veces que eh, trending topic en España y lo han puesto 120 personas. Es relativamente fácil que alguien con un mínimo número de seguidores mmm, tenga 120, 150 personas que pongan un hashtag y de repente en ese rato sea trending topic.
1: Sí, digamos que hay una parte muy falsa, ¿no? En todo esto de, de las redes. Eh... Y claro, nosotros como artistas buscamos un poco la verdad a veces, ¿no? Sí. Entonces, claro, creo que ahí hay un, un problema eh, bastante gordo entre la falsedad de que te que necesitas aportar en las redes, una parte, una imagen demasiado bonita, que no es del todo real y que a veces se maquilla en exceso, uh -huh. frente a lo que un artista debe buscar, que, el, que al final es la, la esencia de, de, de su arte, en este caso bueno, de la pues... música. Por supuesto. Muy poético todo esto, ¿no? Pero yo, fíjate, volvemos a, a la reflexión inicial. Si utilizamos las redes como una herramienta para conseguir nuestros objetivos, me parece maravilloso. Si las redes nos utilizan y nos cautivan para que empleemos horas y horas de nuestro tiempo en ellas, creo que eso es un, un fracaso por nuestra parte.
0: No lo habría dicho mejor. Yo creo que eso es lo más importante. Con lo que tenemos que quedarnos hoy en día, que cada vez salen más redes sociales y más cosas y más tal. Al fin y al cabo, al igual que la música tiene que ser en directo, las relaciones tienen que ser en directo. Punto.
1: Y otro día hablamos del metaverso, ¿no?
0: Bueno, te, no, me, no me saques el temita. No me saques el temita. Ya, pues, ¿Tú has visto la peli Ready Player One?
1: No, no, la tengo pendiente de ver.
0: Ah, pues vela, vela, porque a mí me parece que eso es el sueño húmedo de Mark Zuckerberg. Pero desde el punto de vista de los malos de la peli. O sea, cuando la veas, comentamos, hacemos, hacemos un, un, un podcast forum, ¿eh? cineforum, podcast, for, podcast forum, y comentamos en versión de en visión de esto, a ver, porque, vamos, lo de Mark Zuckerberg, a mí personalmente no me llama en absoluto la atención. Igual dentro de 20 años, pues, oye, las cosas cambian, y porque tiene pinta de que va a ser para largo, pero, en fin conmigo que no cuente.
1: Fíjate que me quedo con una de las cosas que acabas de decir, pero no esto último, un poco antes, que, que las relaciones tienen que ser en, en vivo, ¿no? En persona, en carne y hueso. Sí. ¿Algún día haremos el podcast en persona, con, con público, con gente que esté allí que pueda participar?
0: Bueno, ahí lo dejo. Efectivamente, que nos lo tiran en el número ese que no me sé, sí, el WhatsApp.
1: Eh, venga, Miguel, ¿cuántos seis pero y cuántos cuatro tenía?
0: Pues vamos a ver, tiene, o seas es... Creo que tiene 4, cuatro 4 o 3, 4, 6, 4, 4. Y no me acuerdo de más. Miren, deja de hacer 4,
1: 4, 4, 9, 4, 2, 1, 2. De todas formas, mira, creo que lo vamos a poner más fácil. Voy a poner un botoncito en la, en la página web para que cualquiera le salga ahí el iconito este de WhatsApp, pinche, y ya directamente nos pueda escribir.
0: Magnífico. Más fácil imposible.
1: Porque es que si no, vamos, si Mara ha podido, cualquiera de vosotros también podéis.
0: Efectivamente. Eso, bueno, incluso, incluso yo, cuando me lo sepa, podré.
1: Sí. De hecho, si quieres, luego te mando un mensajito y así ya tienes el contacto. <risa>
0: vale, perfecto. <risa> <risa> te lo agradeceré, aunque creo que no soy yo el que tiene que mandar mensajitos.
1: Bueno, efectivamente. Bueno, quizá, ya, ya lo dijimos cuando anunciamos lo del teléfono. Quizá no ha hecho falta. Que un mensaje de voz es tuyo.
0: No ha hecho falta. Ya ha roto la baraja, Mar. A ver quién es el siguiente.
1: Igual es Micaela, no lo sé, a lo mejor. Ya, ya lo descubriremos.
0: Cualquier, cualquier jueves, cualquier jueves.
1: En fin, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Mar, por tu propuesta. Aquí tienes el, el podcast y esperamos recibir las vuestras. Y la próxima semana hablaremos de, de otro tema súper interesante, ¿no?
0: Por supuesto. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Evox, en iTunes, en Spotify Spotify. ¿En ¿Cuál era la última nueva?
1: En Amazon Music Esta semana Amazon hemos Music. metido el podcast también en Amazon Music
0: Efectivamente, sabía que había una nueva Que no, no me acordaba, tampoco me acordaba El nombre, como veis no me acuerdo de nada Pero bueno, en fin, me acuerdo de vosotros Todas las semanas cuando grabamos el podcast Ay, qué bonito Hala, Nos escuchamos la semana que viene Adiós,
1: Adiós.